0: Píri priatelia, opäť vás vítam pri sledovaní našej relácie v kontexte aj v tomto novom roku 2017. Na prelome rokov sme obohatili náš autorský tím o ďalších kniazov, ktorí sú rozladení po v akademickom, spoločenskom i pastoračnom živote. A pevne verím, že naša relácia bude pre vás obohatením a orientáciou v názorovej spleti a často i zmetku súčasnej doby. Verím, že nám i tento rok budete naklonení svojou diváckou priazňou a že naša relácia bude pre vás užitočná. Omyly neprestávajú byť omylní. Tento výrok Gilbertaki Chestertona sa stal doslova motom našej relácie. A jedným z fenoménov našej doby je určitá zjednodušená, redukovaná, názorová, skreslená, falošná, verejná názorová klíma, ktorá má taký silný, sugestívny vplyv, že vytvára doslova virtuálnu realitu. Verejnosť ju nieraz príjma ako skutočný stav veci. Poznáte dobre úslovie, stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Denne používame rozličné hovorové slovné spojenia. Tieto hovorové spojenia sú nielen presvedčivé, ale často veľmi rafinované. Problém niektorých z nich spočíva v tom, že sú nepravdivé. Napríklad, to je spolahlivý človek, ten verí sám v seba. Takéto úslovie, e, musíš veriť v seba, je presvedčivé a rafinované, akurát je nepravdivé. Chesterton ironicky poznamenáva, že ľudia e, zatvorení v ústavoch pre choromyselných tiež veria v seba. A ten mladý človek, ktorý nemá ani trochu údobného sluchu a prihlási sa do talentovej show a celý národ sa mu smeje, tiež verí v seba. Jedným z takýchto hovorových výrazov, ktoré denne používame, ktoré sú presvedčivé a rafinované, sú aj výrazy ako temný stredovek, ako v stredoveku, ako zo stredoveku a podobne. Samozrejme, tieto výrazy, podobne ako slova feudálny či gotický, sú symbolmi temných vecí, nevedomostí, všetkého spiatočníckeho, neslobody, tyranie, zaostalosti a povier. Dnes sa často vtláča už od mladosti do mysle moderného človeka tento obraz stredoveku. A tento sugestívny pohľad na stredovek sa vtláča do mysli mladých ľudí už od strednej školy. Je to sugestia vlastná dokonca aj niektorým intelektuálom. Napríklad v jednej súčasnej knihe Christofera Knighta Roberta Loma sa čítame. Začiatok kresťanskej éry, ovplyvnené rímskou kultúrou, znamenal zrod temného stredoveku. Obdobia v histórii západnej Európy, keď zhaslo svetlo všetkej vzdelanosti, a poznanie nahradili povery trvajúce až do vtedy kým moc rímskej cirkvi nepodkopala reformácia. Všetkým, čo bolo dobré a čisté, sa pohrdalo a v mene Ježiša Krista sa nedbalo o nejakú oblasť ľudského snaženia. Priatelia, tieto rafinované a presvedčivé kliše majú len jednu chybu. Nie sú pravdivé. A omily neprestávajú byť omylmi, ani keď prídu do módy. Priatelia medievalisti, teda historici, špecialisti na stredoveku Európu, musia byť veľmi frustrovaní. A hoci pracujú do úmoru a predkladajú bezpočet dôkazov o nepravdivosti týchto klišé o temnom stredoveku, takmer všetci aj naďalej stále veria, že celé toto obdobie takmer 10 storočí, teda od 5. zhruba do 15. storočia zvané stredovek, bolo intelektuálne a kultúrne, kultúrne pusté a že církev nedala západu nič, len ho obmedzovala. Žiaľ aj mnohí katolíci vo svojej nevedomosti o vlastných dejinách ešte stále sa často červenajú od Hamby, keď príde reč na stredovek. Ba neraz i z úst katolíkov počujú tieto klišé, si ako v stredoveku. To je návrat do stredoveku a podobne. Hoci ide o tému samozrejme veľmi širokú, predsa vás dnes pozývam k tomu, aby sme aspoň trošku nazreli do hĺbšieho kontextu takýchto klišé, a mýtov takýchto nepravdivých výrokov o temnom stredoveku. Vítajte pri sledovaní našej relácie. Priatelia, mýty o temnom stredoveku sú tak hlboko zakorenené v mysliach našich súčasníkov a vo verejnej mienke v hovorových výrazoch. Stredovek je v mysliach ľudí tak silne poznačený, symbolom zaostalosti, nevedomosti a spiatočníctva, že je veľmi opovážlivé siahnuť na túto útkvelú predstavu, napriek tomu, že názory historikov už niekoľko desaťročí úplne vyvracajú takéto predstavy o stredoveku. Súčasní medievalisti, teda historici, špecializujúci sa na stredoveké dejiny Európy, odhaľujú skutočné dejiny stredoveku, ale útkvelé mýty o temnom stredoveku sa napriek tomu pevne usadili v mysliach našich súčasníkov. V našej relácii samozrejme nemáme priestor na to, aby sme robili hĺbšie historické štúdium. Ani väčšina našich divákov, teda vás, ktorí nás teraz sledujete, nemáte čas a možnosť sa pustiť do štúdia medievalistov, teda histórie stredoveku. Bežnému divákovi by som chcel odporučiť preto, Skvelú knihu, ktorá môže byť takou prvou pomockou k odhaleniu pravdy o stredoveku. Autorom tejto knihy je americký historik a úspešný politický komentátor Thomas Woods a jej názov je Veľavravný. Ako katolícka církev budovala západnú civilizáciu? Dvaja z našich otcov biskupov, ktorí sú tak povediať historikmi z povolania, veľmi odporúčajú túto knihu. Otec biskup William Judák k nej napísal aj úvod a otec biskup Jozef Haľko o nej poznamenal uh, tieto slova, ktoré sú aj na obálke tejto knihy. Odkedy sa písané cirkevné dejiny stali obeťou predpojatých filtrov protestantskej, osvietenskej, na- nacistickej, komunistickej i liberálnej historiografie, zrodila sa čierna legenda o cirky. Niekedy dokonca vyvoláva dojem, že je ňou vedomie ľudí infikované definitívne nezvratne. Lenže zápas o pravdu vo vedomí človeka začína z generácie na generáciu vždy od znova, od začiatku. Do tohto zápasu vstupuje aj táto kniha, píše otec biskup Haľko, ktorá sa konečne vymaňuje z katolického komplexu pseudokajúcej menejcenosti a s posvetným sebavedomím rekapituluje všetko to dobré vznešené ušlachtilé, čo Boh prostredníctvom církvy ponúkol európskej civilizácii. Už priateľia, skúsme si zrekapitulovať aspoň niektoré základné fakty o stredovekom vývoji v Európe, aby sme vyvrátili tieto mýty o temnom stredoveku, alebo ako sa v angličtine príznačne hovorí dark ages, kresťanského, presnejšie katolického stredoveku potlačenia pokroku a podobne, ako sa predstavuje tento vek. V prvom rade treba povedať, že historici postupne začali posúvať označenie temný stredovek, teda dark age, stále hlbšie do histórie. Pričom oceňujú stále viac veľký prínos tzv. vrcholného stredoveku, teda 12. a 13. storočia, potom už v 14. storočí hovoríme o úpadkovom, neskorom stredoveku. A samozrejme stredovek datujeme už vlastne od prechodu e, zo staroveku, teda už od toho 5. a 6. storočia, kedy hovoríme o rannom stredoveku. Ťažko sa dá spochybniť, že 6. a 7. storočie poznačil skutočne kultúrny a intelektuálny úpadok, a teda môžeme hovoriť o určitej temnote stredoveku. Môžeme sa však pýtať, bola na vine církev? Americký historik a agnostik William Darrant upozornil pred pár desať ročiami na to, že tento úpadok nespôsobila cirkev ale najazdy barbarských kmeňov v neskorom staroveku a z toho plynúce vojny. Citujem tohto nie, opakujem, neveriaceho, uh, historika. Vlny valiacich sa kmeňov zrujnovali alebo ožobráčili mestá, kláštory, knižnice, školy a znemožnili život učencom či vedcom. neby cirkví, ktorá udržiavala v rozpadávajúcej sa civilizácii aspoň nejaký poriadok, možno by boli škody ešte väčšie, píše vo svojej knihe Caesar and Christ. Takzvané stiahovanie národov spôsobilo pustošenie civilizácie, ktorú budovala staroveká grécko-rímska civilizácia. A kresťanské antické obdobie velikánov, ako boli Augustín, či Gregor Veľký, či Lev Veľký, Vizigoti vyplienili Rím po rozdelení Rímskeho impéria a prenesenia jeho centra na východ do Konštantinopolu, to boli práve pápeži, ktorí boli jediní, ktorí sa ujali nelahkej úlohy chrániť civilizáciu na západe. Medzi barbarskými národmi zohrali najdôležitejšiu úlohu v budovaní novej tváre západnej civilizácie Frankovia, ktorí obsadili tú časť Rímskej ríše, tú provinciu, ktorú, ktorá bola nazývaná Galia a vznikla z nej Franská ríša. A Karolom Veľkým sa začína Veľká karolínska renesancia a budovanie novej civilizácie v Európe po páde starovekého sveta. Ústrednou postavou bol anglosas Alcuin z Jorku, ktorý študoval u veľkého svedca cirkevného historika Bédu Cíhodného, ktorý vtedy patril k najväčším mysliteľom svojich čias. Alcuin bol okrem iného aj vynikajúcim učiteľom latinčiny. A tu treba podotknúť, že naučiť barbarské národy Frankov, ale podobne tomu bolo i na britských ostrovoch, či aj v strednej Európe napríklad aj v uhorsku latinčinu, bolo kľúčovým počinom pre zachovanie antickej kultúry a jej prenesenia do Európy. Ľudia si dnes málo uvedomujú, že práve ranný stredovek, počnúc v 8 storočím, má zásluhu, že sa zbierali, opisovali a tak zachovali vzácne diela starovekej literatúry. A to nielen kresťanske, ale aj predkresťanskej a pohanskej, greckej a rímskej literatúry. Dnes je však pre mnohých latinčina paradoxne zase mitologický súčasťou tohto mýtu o temnom stredoveku a symbolom skosnateľosti a nevedomosti stredoveku. Opak je pravdou, latinčina bola nositeľom vzdialenosti v Európe. Samozrejme, v prvej fáze pretvárania bar- barbarskej Európy na civilizovanú spoločnosť to bola najmä kľúčová úloha benediktinských kláštorov. Podľa renomovaného britského historika Christophera Dawsona len veľké kláštory, najmä na juhu Nemecka, Sankt, St. Gallen, Reichenau a Tegenze zostali ako jediné ostrovy intelektuálneho života v čase opakujúcich sa záplav barbarov, ktoré hrozili, že znovu potopia západné kresťanstvo. Hoci sa klaštorný život na prvý pohľad nezdá veľmi vhodný na to, aby odolal ničivej sile bezvládia a vojny, táto inštitúcia mala neskutočnú regeneračnú a civilizačnú silu. V 9. storočí treba pripomenúť, že tu bola druhá vlna barbarských nájazdov a prienení vojnových ničení tentokrát vikingov, maďarov, moslimov. Vikingovia boli postrachom. Neotrasiteľná vízia a odhodlanie biskupov, mníchov, kniazov, učencov a svetských predstaviteľov zachránili Európu pred druhým kolapsom v tomto rannom stredoveku. Spomínaný historik Dawson píše o neuveriteľnej regeneračnej schopnosti civilizačnej sile kláštorov takto. 99 zo 100 kláštorov mohlo byť vypálených, mníci mohli byť vyhnaní alebo zabití a predsa sa celá tradícia dala zrekonštruo- zre- zrekonštruovať z jediného zachovaného kláštora. Spustnuté miesta sa dali znovu zaludniť novými posilami mníchov, ktorí opäť nadviazali na prerušenú tradíciu dodržiavaním tých istých pravidel, spievajúc tú istú liturgiu, čítajúc tie ste knihy a zmýšľajúc rovnako ako ich predchodcovia. Priatelia, širiteľom mýtov o temnom stredoveku, ako si uniká ďalší historický fakt, že univerzitné vzdelávanie, ktoré zaplavilo svet a je dielom, dá sa povedať, je, je pýcho, západnej civilizácie, je tiež dielom katolickej cirkvi. Historikov udivuje miera slobody a nespútanosti intelektuálnej diskusie, ktorá prebiehala na týchto univerzitách. Zdôrazňuje zdôrazňovanie ľudského rozumu a jeho schopností povinnosť viesť presnú a racionálnu diskusiu, podpora intelektuálneho skúmania a vedeckej výmeny, to všetko financované církvou tvorilo rámec pre vedecko revolúciu, ktorá sa zrodila len v západnej civilizácii. Za posledných 50 rokov sa v podstate všetci historici vedy zhodli, že vedecko revolúcia vďačí za svoj vznik církvy. Množstvom samotných vynikajúcich vedcov boli práve kňazi. Nikola Steno sa často označuje za otca geológie, otcom egyptológie bol kňaz Atanázus Kircher, kňazovi rog- Rogerovi Boskovičovi sa často pripisujú zásluhy za vznik modernej atomovej teórie, seismológia sa právom začala nazývať aj jezuitskou vedou, pretože ju robili najmä jezuiti. A to je len máličko príkladov z histórie, americký historik vedy Helbron konštatuje. Za vyše 6 storočí poskytla círke väčšiu finančnú pomoc a spoločenskú podporu štúdiu astronómie než ktorákoľvek iná inštitúcia a pravdepodobne viac než všetky ostatné. Napriek tomu, priatelia, zostáva skutočná úloha, ktorú zohrala círke vo vývoji modernej vedy, jedným z najlepšie strážených tajomstiev moderných dejín, ktoré sa starostlivo utajuje. V európskych dejinách bola univerzita úplne nový fenomén. Treba pripomenúť, že v starovekom Grécku ani Ríme nič podobné neestvovalo. Túto inštitúciu, tak ako ju poznáme dnes s fakultami, študijnými smermi, skúškami a titulmi a dokonca aj rozdelením na bakalárske, magisterské štúdium, sme dostali priamo od stredoveku. Univerzitný systém vytvorila církev, pretože bola jedinou inštitúciou v Európe, ktorá vytrvalo prejavovala záujem o zachovanie a rozvíjanie poznania, ako konštatuje. Thomas Woods v tejto knihe, ktorú som vám práve predstavil. Na stredovekých univerzitách bola taká akademická sloboda, že by ju mohli zavideť aj na dnešných univerzitách. Pápež dal univerzite privilégia, ako je napríklad Česácio, ktorá právo začať generálny štrajk. Církev chránila akademické slobody proti zasahovaniu despotických úradov. Stredoveké questione z sú ukážkou skutočnej univerzitnej slobodnej diskusie. Jednostranná interpretácia prípadu Galilea je zodpovedná za šírenie presvedčenia, že cirkev bránila vedeckému pokroku. Súčasní historici vedy s prekvapením zistujú, že počiatky mnohých vedeckých objavov siahajú práve do stredoveku, len boli dlho tendenčne a ideologicky ignorované. Ale univerzity, priateľa, neboli zďaleka jediným prínosom v stredoveku pre západnú civilizáciu. Kláštory. Zachovali literárne dedičstvo antického sveta a gramotnosť po páde Ríma. si vytvorili sieť vzorových výrobní, strediská chovu dobytka, centra vedeckej práce, duchovnej horlivosti, umenia žiť. Ochotne poskytovali sociálnu pomoc. Jedným slovom, vyspelú civilizáciu, ktorá sa vynorila z vôd chaosu okolitej primitivnosti. Mní si v Európe zachránili polnohospodárstvo, keď ho nik iný zachrání nedokázal. Kamkoľvek prišli, premenili divočinu na kultivovanú krajinu. Venovali sa chovu dobytka a polnohospodárstvu. Kamkoľvek nísi prišli, prinesli plodiny, činnosti alebo výrobné metódy, ktoré ľudia predtým nepoznali. Tu zaviedli chov dobytka, koní, tam varenie piva alebo včelárstvo či ovocinárstvo. Trh s obilím vo Švedsku vznikol práve zásluhou mníchov. V Parme začali s výrobou syra, v Írsku s lovom lososov a na mnohých miestach založili najlepšie vinohrady, ktorých ktorý značky sa dodnes predávajú. V Lombardsku sa rolníci naučili od mníchov zavlažovaniu. Boli to práve mnísi, ktorí začali zlepšovať chov dobytka krížením, len ťažko by sme inde na svete našli spoločenstvo, ktorého prínos by bol natoľko rôznorodý, zásadný a prepotrebný ako prínos západného mníštva v čase všeobecného zmetku a zúfalstva. Boli aj tvorcami techniky. Cisterciati sa vyznačovali vyspelosťou technológií. V Klervo cisterciati vyvinuli techniku využívania vodnej energie. Silu vody používali na mlete pšenice, osievanie múky, valchovanie súkna a spracovanie kože. Hoci sa v klasickom staroveku do remeselnej výroby nikdy nezaviedli stroje, stredovek ich začal využívať v obrovskom meradle. Cisterciti boli známi svojou zručnosťou a znalosťami v oblasti metalurgie. Stredovek zaviedol v Európe stroje v rozsahu, aký dovtedy nezažila žiadna civilizácia. A samozrejme, to je tendencia, ktorá trvá aj dodnes. Treba pripomenúť, že napríklad v roku 2007 cirkev prevádzkovala a tu sú čísla, ktoré máte na obrazovke. 64 279 materských škôlok pre vyše 6 miliónov detí. Vyše 91 tisíc základných škôl prvého stupňa pre takmer 28 miliónov detí. 39 tisíc základných škôl 2. stupňa stredné školy pre takmer 2 milióny žiakov. Katolické univerzity navštevuje dnes takmer 3 milióny študentov. Napríklad Paperská akadémia vied je najstaršia jestujúca výlučne vedecká akadémia, má stály, stály počet 80 členov a združuje vedcov z celého sveta. Od roku 1936 bolo jej členmi 42 nositeľov Nobelových cien, vrátanie vedcov ako Niels Bohr, Max Planck, Planck Ernest Rutherford, Werner Heisenberg, Otto Hahn, Erwin Schrödinger a podobne. V súčasnosti je nositeľmi Nobelovej ceny 20 z jej 80 členov. Priatelia, toto sú uh, fakty ktoré nám vyvracajú mýty o temnom stredoveku. Míri priatelia, mýtus o temnom stredoveku je tak pevne zasadený do mysli súčasného človeka, že ani historické fakty, ktoré nám prinášajú historici už niekoľko desaťročí, ich nedokážu vyvrátiť. Obmedzený čas našej relácie nám samozrejme nedovoluje púšťať sa do historickej analýzy civilizačného potenciálu, ktorý preukazovalo kresťanstvo a katolická círke v budovaní západnej civilizácie. Mohli by sme pokračovať vo vymenovaní prínosu kresťanského stredoveku pre budovanie Európy v ďalších oblastiach, ako je dobročinnosť a nemocnice, medzinárodné právo, ekonomika, umenie, architektúra a iné. Už v staroveku pohanský svet obdivoval kresťanskú dobročinnosť. Napríklad Frederik Harter išiel tak ďaleko, že vyhlásil všetky dobročinné, všetky dobročinné um, inštitúcie pomáhajúce ubožiakom, ktoré dnes ľudstvo má, všetko, čo sa robilo a robí na ochranu núznych a trpiacich v neistých chvíľach ich života a v každom utrpení vychádzajú priamo či nepriamo z katolickej cirkvy. Ktorá šla príkladom, uskutočňovala túto činnosť a často sa na ňu dodávali prostriedky, vojenské rády ako boli napríklad Johaniti počas križackých výprav, spravovali nemocnice po celej Európe. Príkladom bola nemocnica založená v Jeruzaleme, na nemeckého kniaza Jana z Würzburgu, návšteva tejto nemocnice hlboko zasiala. Hovorí, dom krmi toľko osôb znútra i spoza svojich múrov a dáva také obrovské množstvo almužien chudobným, či už takým, čo prichádzajú k dverám, alebo tým, ktorí sa zdržiavajú vonku, že celkový obnos výdavkov sa rozhodne nedá spočítať. Zariadenie ohromovalo aj svojou profesionalitou, organizáciou a prísnym režimom. Vykonávali sa tu jednoduché chirurgické zákroky dvakrát denne, mali chorý vizitu, kúpeľ a dve hlavné jedlá. Táto nemocnica sa potom stala príkladom pre budovanie nemocníc po celej Európy. Mohli by sme pokračovať s vývojom koncepcie medzinárodného práva, ktoré sa v skutočnosti viaže na španielske univerzity a bol to katolícky kňaz Francisco de Vitoria kto si vyslúžil titul Otca medzinárodného práva. Vítory a ďalší teológovia a filozofi boli zhrození nad zlým obchádzaním s pôvodným obyvateľstvom v Novom svete a formulovali základné princípy ľudských práv, čo na rozdiel od Severnej Ameriky viedlo k zachovaniu pôvodného obyvateľstva v Strednej a Latinskej Amerike. Samotné západné právo je z veľkej časti dielom církvy. Kanonické právo bolo prvým moderným právnym systémom v Európe, ktoré bolo príkladom, ako má vyzerať právny systém uprostred protirečiacich si zbierok zákonov, tradícií a miestných zvyklostí. Dokonca myšlienka vypracovať a sformulovať základné práva človeka nepochádza od Johna Loka, Thomasa Jeffersona, ale z kanonického práva katolickej církvi. Dokonca aj tzv. problematické stránky dejín stredoveku, ako boli inkvizičné súdy, v, dôsledku, v konečnom dôsledku poukazujú na zavedenie racionálnych súdnych procesov, namiesto vtedy rozšírených súdnych procesov založených na poverách a Božom súde, ktoré charakterizovali germánsky právny systém. Čo sa týka modernej ekonomie, mnohí odvodzujú od Adama Smitha. Novšie štúdie zdôrazňujú význam ekonomického myslenia neskorých scholastikov a ukazuje sa rozhodujúci vplyv katolických mysliteľov na vznik moderných ekonomických teórií. Priatelia, o všetkých týchto a mnohých iných oblastiach zanechala církev v srdci európskej civilizácie nezmazateľnú stopu a vždy bola významnou hybnou silou. Bolo by potrebné ešte odmytologizovať otázky, ako je napríklad postavenie ženy v stredoveku, skutočné postavenie nevoľníkov v stredoveku a realita feudálneho systému spoločnosti a podobne. Mohli by sme dlho hovoriť o umení a architektúre v stredoveku, ktorá fascinuje do dnešných dní a dnešného človeka a je základom turizmu po celej Európe, ktorá tieto stredoveké pamiatky obdivuje, ba inšpirujú Inšpirujú sa ňou aj súčasné kinematografie a hudobná produkcia, ale to by bola už samozrejme samostatná prá- téma. Bolo by potrebné odmitologizovať aj sporné otázky, ktoré vrhajú tiene na stredoveku církev, ako sú križiacké výpravy, inkvizície či prípad Galileo Galilei, čo presahuje možnosti tejto relácie, ale považovať stredovek za čiernu tisícročnú dieru v dejinách Európy je mýtus, ktorý je pre racionálne zmýšľajúceho človeka nepriateľný. Ako vznikol tento mýtus o temnom stredoveku? Prečo dnes bezostýchu výraz ako v stredoveku je symbolom všetkého temného, spiatočníckeho, protirečiaceho civilizácie, civilizácií a pokroku? Priatelia, mýtus o temnom stredoveku je výtvorom ideologicky motivovanej Nenávisti voči Katolíckej cirkvi. Pod vplyvom reformácie, osvietenstva a neskôr novoplohanských ideológií, ako bol nacizmus, komunizmus a iné. Omily však neprestávajú byť omylmi, ani keď prídu do módy. Vývoj spoločnosti, kultúry, umenia a vedy pod vplyvom týchto ideológií priviedol Európu do masakrov, vojen a ničenia, aké nemajú v dejinách obdobu. A tak je divné, keď naša doba považuje stredovek za temný vek a kým tá náša sa považuje za obdobie svetla. Všimnime si na záver len jednu zaujímavú štatistiku, kde sa, teda, kde sa nachádzajú počty obetí rozličných ideológií. Napríklad Veľký skok vpred v Číne, čo bolo pod vplyvom ateistickej ideológie, prinieslo 43 miliónov obetí. Hladomor na Ukrajine pod vplyvom ateistickej ideológie bolo 3,5 milióna obetí. Holokaust v Nemecku pod vplyvom novopohanského nacizmu 6 miliónov obetí. Francúzska revolúcia pod vplyvom jakobinskej ideológie 800 tisíc obetí. Červený teror v Španielsku ateisti 72 tisíc obetí. Potom by sme tu dali do tej štatistiky. Počet obetí na detí na detskom bicykli, ktoré zahynú ročne, je 130 dohromady 11 310. Španielská inkvizícia jej za obeť asi 3230 ľudí a stredovejkej inkvizície asi 2000. Takže ani tie najtemnejšie stránky dejín církvy sú, nie, nie sú ani zďaleka také strašné, ako tie najväčšie omily a poklesky súčasnej doby. Len počas 20. storočia bolo zavraždených 87 miliónov ľudí vo vojnových konfliktoch. Napokon nám zostáva chudoba, rozpad ekológie, závislosti, kriminalita, odsudzenie ľudí, depresia, ktorá je pandémiou od 21. storočia. Priatelia, všimneme si na záver jeden citát francúzskej filozofky Simone Weil, ktorý uvádza aj Thomas Woods na záver svojej knihy. Nie som katolíčka, ale kresťanskú ideu, ktorá má korene v greckom myslení a počas stáročí živila celú našu európsku civilizáciu. Považujem za niečo, čoho sa nemožno vzdať bez toho, aby sme sa sami nedegradovali. Priatelia, som si vedomý, že 26-minútová relácia ťažko dokáže vyvrátiť myslenie tak dlho ideologicky natláčané do našich myslí, ale verím, že nám pomôže minimálne spozornieť pri často opakovaných kliše, týkajúcich sa stredoveku, aby sme sa nehambili za niečo, za čo vlastne máme byť hrdí. Teším sa na ďalšie naše stretnutia a prísledovanie našej relácie v kontexte a prajem vám požehnaný a milosti plný nový rok 2017, aby sme sa pozbudili a boli aj dnes osvietení evaneliom a osvietení evaneliom dokázali byť tým, čím máme byť svetlom sveta a svojou zeme. Dovidenia.